आउज़बिल्लिमिनशैतवानजीम बसमीम रबिशरा सदरी वसरली अमरी वहलोलोकतमिलसानी अफ़ूँ कौली रबी ज़िदनीमा बसमीम सूर तहरीम ये आखिरी सूरत है उन मुख्तसर मदनी सूरतों में जिनका सिलसिला हमने दस सूरतें पहले शुरू किया था और इस सूरत के साथ आपका अट्ठाईसवाँ पारा इनशा पूरा हो जाएगा एक तो आप ये समझें कि आप अगर कुरान के पंद्रह हिस्से हैं तो आप उसमें से चौदह हिस्से पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत के साथ आप वो फोटीन हिस्सा जो है कुरान का या फोटीन आउट ऑफ फिफ्टीन समझें कि आप कुरान जो है वो पढ़ चुके हैं और अब इन सिर्फ दो पारे रह गए हैं ये सूरत एक बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट है कुरान में जहाँ पे मदनी सूरतें और शरीयत के अहकाम एक लिहाज से आप समझें कि अपनी तकमील को पहुँच गए हैं इसके बाद मदनी सूरतें जो हैं वो बहुत नई हैं मेरे ख़्याल में इसके बाद इसके बाद मक्की सूरतें हैं और मुसलसल आखरत का बयान है तो दुनिया के लिए जो तकदीर है और दुनिया में जो शरीयत है और दुनिया में रहने के और बरतने का जो सलीक़ा है आप समझें कि इस सूरत के साथ कुरान ने वो आपको पूरा सिखा दिया है और ये सूरत जब हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इससे ज़्यादा बेहतरीन बयान और इससे ज़्यादा बेहतरीन मशवरा अल्लाह ताला अल्लाह ताला से बेहतर कौन दे सकता है और अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से और एक लिहाज से वो जो जितने भी जितने भी धागे हैं जिससे ये पूरा एक डिज़ाइन बना है कुरान का कुरान के माशरती अहकाम का वो सारे धागे यहाँ पे अल्लाह ने इकट्ठे करके एक ख़ूबसूरत डिज़ाइन में आपको समझाया है तहरीम जो है हरमत का लफ्ज़ है ये कि हरमतें क्या होती हैं और अल्लाह की तरफ से जो हरमतें आयद की गई हैं इंसान के ऊपर वो क्या हैं और इंसान ने अपने ऊपर जो गलत किस्म की हरमतें आयद कर दी हैं इस इस दुनिया में रहते हुए और अपने लिए ज़िंदगी मुश्किल कर ली है उन सब का अल्लाह ताला ने इसमें रद्द फरमाया है सूरत का बैकग्राउंड समझाना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सूरत है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और इसका बैकग्राउंड मुफसरीन ने बाज़ात तो मैं अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं वो जब हम कुरान का बयान पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने वो सारी डिटेल्स और वो सारी जो बातें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो हजफ़ कर दी हैं वो वाक़ इसमें नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने उस वाक़े से जो सबक हासिल हुआ है वो हमें समझाया है अब तकदीर लाही ने जब ये फ़ैसला कर लिया कि ये आखिरी रसालत है और ये आखिरी निज़ाम ज़िंदगी है और इसके मुताबिक दुनिया में मुसलमानों की ज़िंदगी को चला के दिखाना है तो फिर उसने इस्लामी ज़िंदगी को ये रंग दिया अभी अभी हमने सूर तलाक पढ़ी है जिसमें आपने ये देखा कि इस्लामी तलाक जो है वो किस कदर एक परफेक्ट निज़ाम है और किस कदर ज़बरदस्त उसका नज़म वब्त है यहाँ पर अल्लाह ने इसकी तश्ल ऐसे की है इस आखिरी निज़ाम की इस कुरान के ज़रिए कि वो इसकी पैदावार में इजाफा करता है वो पाकिजगी के साथ इस माशरे को आगे लेकर बढ़ता है और इसी तरह इस निज़ाम ने इंसान की किसी भी सलाहियत को मअतल नहीं किया जैसे नसरानी हैं उनके जो आलम हैं वो शादियाँ नहीं करते 
تو اللہ نے کسی بھی صلاحیت کو دبایا نہیں ہے بلکہ ان کو نشاط دی ہے ان کو زندگی دی ہے اور خفیہ قوتوں کو الانسان کی جگایا ہے اب چونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجسم نمونہ تھے جن کے ذریعے دین ہمیں سمجھایا گیا ہے آپ جسمانی لحاظ سے مکمل تھے آپ کے حواس شعور آپ کا ذوق جو تھا انتہائی کامل تھا اور آپ ایک مکمل انسان تھے آپ کی عقل بہت برتر تھی آپ بہت زبردست لیڈر تھے بہت زبردست سپاسالار تھے اور اسی مناسبت سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک بہترین شوہر تھے اور آپ کی زندگی میں مومن مردوں کو ایک نمونہ دیا گیا ہے کہ گھروں میں اور بیویوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے بہترین طریقے سے اس طریقے سے کہ ایک مسلمان معاشرے کی تشکیل ہو جس میں مجاہد اور مسلح اور مجدد پیدا ہوں جنہوں نے آگے دنیا کی امامت سنبھالنی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی پرائیویٹ نام کی چیز نہیں تھی آپ کی ساری زندگی جو تھی وہ پبلک تھی وہ دعوت کے لیے تھی اور اس میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس میں کوئی بات چھپائی جائے آپ کی زندگی کے ذریعے ہماری تربیت کی گئی ہے اور اسلامی عقیدہ حیات پر مبنی وہ ساری زندگی تھی آپ کے دوستوں نے بہت سی باتیں بعد میں نقل کی ہیں بیبیوں سے بہت سی باتیں ہم تک پہنچی ہیں اور ایک ایک چیز عملی زندگی کا جو ہے ان کی گھریلو زندگی کا ایک ایک صفحہ جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے ازواج متحرات کے آپس کے تعلقات اور پھر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ڈیٹیل میں نظر بند کیے گئے ہیں آج اس صورت کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دو تفسیروں سے سمجھا رہی ہوں میں نے ان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ یعنی کہ میرے خیال میں مستند روایات ہیں ان کے اندر اور کوئی ابہام ابہام یا شک جو ہے کیونکہ جو واقعہ اس صورت میں ہے اس میں بہت شک ہے اور اس میں بڑا ابہام ہے اس لیے وہ دو واقعات ہیں اور وہ دونوں میں آپ کو بتاؤں گی اور ایک تفسیر جو میں نے سلیکٹ کی ہے وہ ہے فی ضلال القرآن جو مصر کے عالم ہیں سید قطب شہید ان کی تفسیر ہے یہ اور دوسری تفسیر جو ہے وہ عبداللہ یوسف علی کی ہے قرآن کی کامنٹری انہوں نے انگلش میں لکھی ہے تو ان دو کتابوں سے میں نے یہ سارا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں تین وجہ ہیں نمبر ایک یہاں پہ مدنی صورتوں کا جو معاشرتی احکامات والی صورتیں ہیں وہ یہاں قرآن کی ختم ہو رہی ہیں نمبر دو یہ صورت جو ہے اس سے صرف یہ تعلیم ہمیں نہیں ملتی جو اس صورت کے اندر آیات لکھی ہوئی ہیں اس صورت کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول اور بیبیوں کے بیان اور قرآن کے ریفرنسز اور صحابہ کے بیانات سب کو ملا جلا کے ہم کیسے ایک صورت کو بہترین طریقے سے اور اللہ کے احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور تیسری بات جو یہاں پہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان کے دوست سارے انسان تھے اور ان کے انسانی معاملات تھے اور ان سے 
कोताहियाँ होती थीं और अल्लाह ताला उन कोताहियों के ज़रिए हमें पढ़ाता है कि एक आइडियल इस्लामी माशरे में एक घर की और उस घर में मियाँ बीवी के और घर वालों के आपस में ताल्लुकात का क्या निज़ाम होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए अब देखें ये बहुत ज़रूरी है कि सूरत पढ़ने से पहले हजूर सल्लम की अजवाज मतहरात और उनकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम बातें बता दी जाएँ और ये एक मौका है जिसमें मैं आपको हजूर सल्लम की सारी अजवाज मतहरात से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ हजूर सल्लम की पहली जोजा जो थी हज़रत खदीजा बिनते खैलद रज़ी अल्लाह तह जिनके साथ हजूर सल्लम का निका उस वक्त हुआ था जब आपकी उम्र तेईस या पच्चीस साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र चालीस या इससे ज़्यादा थी आप रज़ी अल्लाह तह हजरत से तीन साल पहले फौत हुई थी और हजूर सल्लम की जितनी औलाद है सिवाय एक बच्चे के वो हज़रत खदीजा में से थी आपने उनकी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की उनकी वफ़ात के बाद हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद आपने हज़रत सौदा बिन तजुमा रज़ी अल्लाह तह से शादी की थी जो खासी उम्र में बड़ी थी और कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि वो बड़ी जवान या ख़ूबसूरत थी ये सुकरान इब्न उमर इब्न अब्दुलशम्स की बेवा थी और इनके शोहर जो हैं वो शुरू शुरू के मुसलमानों में से थे जिन्होंने हबशा की हिजरत भी की थी और जब ये फौत हो गए बड़े जलीलकदर सहाबी थे तो उनकी बेवा के साथ हजूर सल्लम ने निकाह किया था क्योंकि उस माशरे में बेवाओं के साथ निकाह ज़रूरी था और माशरे में बेवाओं को नहीं छोड़ा जाता था तीसरी शादी आपने हज़रत आयशा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तह से की ये काफ़ी छोटी थी और हिजरत के बाद आप रज़ी अल्लाह तह की रुखसती हुई उनके सिवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कुमारी औरत से शादी नहीं की और उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी आपके निकाह में वो नौ साल और पाँच महीने रही हैं और रिवायात के मुताबिक अठारह से इक्कीस साल की उम्र के दरमियान वो बेवा हुई हैं क्योंकि हजूर सल्लम फिर फौत हो गए थे हज़रत आयशा के बाद आपका निका हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ते हुआ ये हिजरत के दो साल के और कुछ महीने के बाद हुआ है हज़रत हफ्सा बेवा थी हज़रत उमर रज़ी तहों ने उनके रिश्ते के लिए जब वो बेवा हुई तो उनके रिश्ते के लिए हज़रतबू बकर हज़रत अली और हज़रतमान से भी कहा लेकिन रज़ी तहों मजमाइन लेकिन किसी ने नहीं कबूल किया तो हजूर सल्लम ने फरमाया कि इनसे अच्छा रिश्ता हफ्सा को मिल जाएगा और फिर ख़ुद उनके साथ निका फरमाया था ये सूरत जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा की एक मिली भगत का जिक्र है जो सूरत की आयत पढ़ते हुए आपको अंदाज़ा होगा उनके बाद आपने जैनब बिनते खुजैमा रज़ी अल्लाह तह से निकाह किया जिनके शोहर उबैदा इबन हारिस इबन अब्दुलमतलब थे और ये बदर के दिन मारे गए थे यानी कि ये कुफार की तरफ से लड़ रहे थे और ये वहाँ पे ख़त्म हुए थे जैनब रज़ी अल्लाह तजूर सल्लम की ज़िंदगी में ही फौत हुई थी जो उहद की जंग में इनके जो पहले खावन थे एक रिवायत में ये भी है कि इनके पहले खावन मोमिन थे अब्दुल्ला बिनते जहश असदी जो जंग उहद की जंग में शहीद हुए थे और ये रिवायत ज़्यादा करीब बेसेहत है क्योंकि बीबी जैनब यानी कि वही बेवा के साथ और दोस्त की बेवा के साथ निकाह बहुत अफजल समझा जाता था इनके बाद आपने उम्म सलमा रज़ी अल्लाह से निकाह किया जो आपके गरीबी दोस्त अबू सलमा रज़ी अल्लाह की बेवा थी जो उहद की जंग में ज़ख्मी हुए थे और ये ज़ख़म यहाँ तक बिगड़ गया कि वो उससे फौत हो गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेवा से निकाह किया और उनके सारे बच्चों को अपनी परवरिश में लिया रिवायात में ये है कि ये निका 
حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کے بڑے بیٹے نے خود پڑھایا تھا اس کے بعد آپ نے ساتواں نکاح جو ہے حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے اور یہ ڈیٹیل میں آپ کو سورہ احزاب میں پڑھا چکی ہوں پہلے ان کا نکاح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جن کی آپس میں نہیں بن سکی اور حضرت زید نے ان کو طلاق دی اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا فیصلہ اللہ نے دیا تھا یہ بہت حسین و جمیل تھیں روایات میں ان کے جمال کا ان کے حسن کا بہت ذکر ہے اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ میرے مقابلے میں مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ زیادہ اہمیت اختیار کر لیں گی کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھیں اور انتہائی حسین تھیں آٹھویں شادی جو ہے آپ نے جویریا بن تحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی ہے حضرت جویریا جو ہیں یہ ایک یہودی بنو بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی اور یہ نکاح چھ ہجری کے وسط میں ہوا جب بنو مستلق کو پچھاڑا گیا اور ان کا مقاطع کیا گیا اور یہ مستقل یعنی کہ مسلسل روایات ہیں حضرت عائشہ سے یہ روایت سب سے مضبوط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی قیدی عورتوں کو جب تقسیم کیا گیا تو جویریا بنت حارث ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی اس کے بعد اس عورت کے ساتھ اس ان ان خاتون نے معاہدہ آزادی کر لیا جو میں نے پہلے آپ کو پڑھایا ہے اس کو مکاتیب کہا جاتا تھا کہ اگر میں اتنی رقم آپ کو ادا کر دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے یعنی حضرت جویریا جو ہیں یہ علی نصب خاتون تھیں یہودی لیکن یہ لونڈی بن کے آئی تھیں کیونکہ بنو مستلق کا مقاطع کر کے ان کو نکال دیا گیا تھا ان کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ اس قدر میٹھی اور خوبصورت عورت تھی یہی الفاظ ہیں عربی میں بھی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان پر فریفتہ ہو جاتا تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئیں اور اپنی آزادی کے سلسلے میں آپ سے مالی آنت مانگی کہ اپنا مکاتیب ادا کر کے وہ آزاد ہو جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہی میں نے جویریا کو کمرے کے دروازے کے پاس دیکھا میں نے اسے بہت ناپسند کیا اور مجھے یہ معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند کریں گے یہ آئی اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جویریہ بنت حارث ابن ابو ذرار ہوں جو میری قوم کا سردار تھا مجھ پہ جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے اس سے مکاتیب کر لی ہے اسی سلسلے میں میں آپ سے مالی امداد چاہتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے زیادہ اچھی بات پسند نہیں کرو گی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں تمہاری مکاتیب کی پوری رقم ادا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گا اور حضرت جویریا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا نواں نکاح آپ کا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور حبشہ کی ہجرت میں یہ شامل تھیں ان کے شوہر عبداللہ ابن جہش عیسائی ہو گئے تھے یہ جو مسلمہ کذاب اور سجا کا جو فتنہ تھا اس سے پہلے جو ہیں یہ عیسائی ارتداد اسلام میں آیا ہے اور ان کے شوہر مسلمان ہو کے پھر کنورٹ ہوئے ہیں اور کرسچن ہوئے ہیں اور انہوں نے امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح دیا اور روایات میں یہ ہے کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مہر دیا اور یہ حبشہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں اور جو ہماری امہات المومنین ہیں یہ ان میں شامل ہوئیں فتح خیبر کے موقع پر جو یہودیوں کا ایک قلعہ تھا آپ نے حضرت صفیہ بنت ہوئی ابن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا 
ان کے جو والد ہیں حضرت صفیہ کے وہ بنو نذیر کے سردار تھے اور یہ کنانہ نامی یہودی کی بیوی تھی اور وہ بھی یہودیوں کا سردار تھا جب انہیں لایا گیا تو ان کے ساتھ ایک اور عورت تھی اور وہ دونوں یہود کے قتل ہوئے ہوئے لوگوں پہ سے گزر رہی تھیں کیونکہ سورہ احزاب میں ہم بنو نذیر بنو نذیر کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا تھا تو حضرت صفیہ کے ساتھ جو دوسری عورت تھی اس نے ایک چیخ لگائی اور اپنے منہ کو لپیٹا اور اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطانہ کو مجھ سے دور کر دو حضرت صفیہ کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اسے میرے پیچھے بٹھا دو اور اس پر چادر ڈال دو تو مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے چن لیا ہے اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا گیارہواں نکاح آپ نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی اور اس سے پہلے یہ ایک خویت ابن عبدالعزی کی بیوی تھی اور یہ وہ آخری عورت تھی آزاد عورت جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا اب ہر نکاح کی اپنی کہانی ہے سوائے زینب بنت جہاش اور جویریہ بنت حارث کسی کی خوبصورتی یا نوجوانی کا کوئی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی حضرت عائشہ کی نوجوانی نہیں بلکہ وہ بچپن کا ایک نکاح تھا اور وہ ہاں وہ یہ ہے کہ وہ باکرہ تھیں وہ غیر شادی شدہ تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ایک بشر اور ایک رسول کی طرح زندہ رہے ہیں اور آپ نے بہترین حسن معاشرت فرمائی ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج کے ساتھ تنہا ہوتے تھے تو انتہائی نرم مزاج اور بہت ہی شریف النفس انسان ہوتے تھے اور سب سے زیادہ ہنسنے اور مسکرانے والے ہوتے تھے بڑی خوبصورت روایات ہیں آپ کی زندگی سے جو اللہ ہمیں کہیں موقع دے کہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زندگی بسر کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سارے انسانی جذبات ختم ہو جائیں آپ کی ازواج متحرات بہرحال انسان تھیں بشر تھیں اور بشری جذبات وہاں بھی موجود تھے میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی نہ پسند کر دیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھر کر لی گی پھر صفیہ کے ساتھ جو ہوا اس میں بھی یہ کہا کہ حضرت صفیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو اس کا رنگ یا ذائقہ بدل جائے گا تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری ایجوکیشن کے لیے ہیں اور جتنے بھی واقعات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے بارے میں خود بھی یہ نقل کیے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سچی تھیں اور اتنی ٹرانسپیرنٹ گھر والے تھے جو اپنے اندر کی معاملات بھی مومنوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بتاتے تھے کیونکہ یہ سب اسلام کے تربیت یافتہ تھے اب جس واقعے کی کا ذکر اس صورت کی ابتدا میں ہے یہ دو قسم کے واقعات ہیں اور دونوں میں آپ کو پڑھاؤں گی پہلا واقعہ جو ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زیادہ ہمیں یعنی کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت ایک تا پانچ میں یہ واقعات جو ہیں یہ موجود ہیں اور یہ مسلسل روایات ہیں ان کی صنعت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے 
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن تجہش کے ہاں شہد پیا کرتے تھے اور ان کے ہاں تھوڑی زیادہ دیر ٹھہرتے تھے تو میں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ یہ کہے گی کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے مغافیر ایک میٹھا پھل تھا جس کا ذائقہ بہت میٹھا تھا لیکن اس کی بدبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بری محسوس ہوتی تھی اور بری لگتی تھی تو ان کو یعنی ایک لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بدگمانی پیدا کرنے کے لیے چونکہ وہ حضرت زینب کے گھر میں زیادہ دیر رکتے تھے تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے یہ شرارت کی اور آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن میں نے زینب بنت جہاش کے ہاں شہد پیا ہے اور یہ شہد میں دوبارہ نہیں پیوں گا میں نے اب قسم کھا لی ہے کہ اگر مغافیر کی بدبو آتی ہے تو یہ شہد میں نہیں پیوں گا لیکن یہ بات کسی سے کہنا نہیں اب یہ انہوں نے اپنی بی بی سے کہا کہ یہ بات تم نے کسی کو نہیں کہنا لیکن اور یا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے اور یا حضرت حفصہ کو کہا ہے لیکن ایک نے یعنی حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا یا عائشہ نے حفصہ کو بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے اور اب وہ زینب بنت جہاش کے گھر شہد نہیں پئیں گے تو یہ وہ بات تھی کہ آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا حالانکہ وہ حلال تھا اور صورت یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اے نبی یا ایوہن نبیو لما تو ہر رما لما تو ہر اللہ کا اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے اب یہ بات جو ہے ساری کی ساری اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتا دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوی نے دوسری کو بتایا تھا اس کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی تم نے کیوں بتا دی تو بیوی نے پریشانی کا اظہار کیا کہ یعنی کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کو یہ بات بتائی کیا کیا اس دوسری بیوی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں نے اسے بتایا ہے جس پہ تیسری آیت ہے کہ من امبا کہ اے نبی آپ کو کس نے خبر دی شاید اس بیوی بی کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ دوسری بیوی بی نے راز کھول دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہا گیا ہے اس صورت میں نبا انل علیم الخبیر مجھے تو یہ خبر اس علیم اور خبیر اللہ نے دی ہے یعنی ان کو وہی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی تھی یہ وہ پہلا واقعہ ہے اور اس مشورے کے انکشاف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ واقعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ناراض ہو گئے اور آپ نے بلا کر ان کو کہا کہ ایک ماہ تک میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ نے ازواج متحرات کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اب یہ بڑی ہی ایک خطرناک صورت حال تھی اور واقعی جب تک یہ آیات نہیں آئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض رہے تھے مختلف روایات میں یہ مختلف ٹائم پیریڈس ہیں کسی میں تین مہینے ہیں کسی میں دو ہفتے ہیں کسی میں تین دن ہیں اس لیے جب یہ آیات آئیں اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ دوبارہ اپنی ازواج کے پاس گئے تھے ایک روایت تو یہ ہو گئی دوسری روایت میں آپ کو یہاں ایکیڈیمک انٹرسٹ سے پڑھا رہی ہوں کیونکہ اس کی جو اسناد ہیں اس کی جو سندیں ہیں وہ بھی بڑی مضبوط ہیں دوسری روایت یہ ہے جو امام نسائی نے نقل کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی تھی جن کا نام ماریہ قبطیہ ہے اور وہ ہمیں معلوم ہے اس لونڈی کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا وہ حصہ تھی وہ ان کی ازواج متحرات کے درمیان رہتی تھی 
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملتے تھے ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پڑ گئیں یعنی ان کو یہ شاید بات ان پر گراں گزری کہ ایک لونڈی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے اس لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لیا اس پر اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایوہ النبی و لما تحرم و ما حل اللہ لکا تب تغی مردات کا یہی آیت ہے کہ آپ نے کیوں حرام کیا اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں یعنی آپ نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز اپنے اوپر حرام کر دی کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں یہ ماریا جو ہیں حضرت ماریا خبتیا یہ آپ کے بیٹے ابراہیم کی والدہ ہیں اور یہ ام ولد ام لونڈی تھی اب یہ روایت جو ہے یہ بھی سکھا ہے اس کی اسناد درست ہیں تو دونوں روایات میں سے ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں سچ ہوں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بھی حرام قرار دیا ہو اور ان لونڈی کے ساتھ تعلق کو بھی حرام قرار دیا ہو دونوں پہ اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو سکتا ہے ایک روایت سچ ہو دوسری کمزور ہو دوسری نہ ہو لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک ان آیات کے نزول کا سبب ہے اور ان آیات کے نزول کا کا شان نزول ہے اب یہ پوری بات جو ہے اور اس کے بعد جب آپ نے بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کیا یا ناراضگی کا اظہار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ انصار اور مہاجر سارے جو تھے مسجد نبی میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رو رہے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پریشانی تھی اور ازواج متحرات بہت زیادہ اداس تھیں اور بہت زیادہ دکھی تھیں وہ بھی رو رہی تھیں ایک کوہرام برپا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے یہاں تک کہ یہ آیات آئیں اور پھر وہ ناراضگی ختم ہوئی تو یہ صورت جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں ایک بہترین تعلیم دیتی ہے کہ ایک معاشرے کا لیڈر جو ہے وہ بھی انسان کی بشری کمزوریوں سے محفوظ نہیں ہوتا اور صرف اللہ کے عزن سے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے الہام سے اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں وہ ان سارے وسوسوں سے اور بدگمانیوں سے اور خطرناک امور سے ان بدنیتوں بدنیتیوں سے ان چیزوں سے بچ کر نکل جاتا ہے جب اللہ نے اس کے لیے ایک بہترین تقدیر لکھی بھی ہوتی ہے تو ہر صورت میں اپنا ایمان اور اپنا اخلاق جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق مضبوط رکھنا چاہیے اور اپنا راستہ جو ہے وہی سرات مستقیم پر استوار رکھنا چاہیے اس پہ استقامت رکھنی چاہیے صورت شروع کرتے ہیں دوسرے حصے میں انشاءاللہ میں صورت آپ کے سامنے پڑھوں گی